0: Na kateri pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Premije mednarodno priznane libijske vlade, Fajez Al-Sarač, po sklenitvi mirovnega sporazuma napovedal skorajšen odstop. Preiskovalci Združenih narodov, venezueljskega predsednika Nikola Madura in vlado obtožujejo zločinov proti človečnosti. Ustavno sodišče omejitve gibanja na občine ni prepoznalo kot neskladno z ustavo. V kulturnih novicah pa ali je upanje za Ljubljano bodočo Evropsko predstolnico kulture? Premije mednarodno priznane libijske vlade Fajes Al-Sarač je po sklenitvi mirovnega sporazuma napovedal, da želi do konca oktobra odstopiti iz položaja in oblast prepustiti novi izvršni vladi. Predstavniki mednarodne Mednarodno priznane libijske vlade v Tripolju in predstavniškega doma iz Tobruka so na pogajanjih pod zvodstvom Združenih narodov prejšen teden v Maruku namreč dosegli dogovor o kriterijih in mehanizmih za imenovanje funkcionarjev na ključnih položajih v državnih ustanovah, podjetjih in strukturah, kot so centralne banke, naftne korporacije in vojska. Če bodo določila dogovora vzdržala in bo nova izvršna vlada državo vodila do novih parlamentarnih in predsedniških volitev, ki naj bi bile razpisane v roku 18 mesecev, je morda na obzorju konec državljanske vojne, ki med ciljami mednarodno priznane vlade in uporniki z generalu tako imenovane Libijske državne vojske, halifi Haftarju, poteka od leta 2014. Preiskovalna skupina Združenih narodov je venezuelskega predsednika Nikolasa Madura in vlado obtožila zločinov proti človečnosti. V 411 stranskem poročilu preiskovalci navajajo dokaze o izvensodnih pobojih, izginotih, sistematičnem mučenju in spolnem nasilju, ki so jih zbrali na podlagi preiskav 233 primerov. Analizirali pa so še skoraj 2900 drugih primerov. Preiskovalci trdijo, da je na podlagi dokazov mogoče trditi, da so za zločine, ki naj bi jih zakrivili pripadniki represivnih organov, vedeli tako Maduro kot vsaj ministri za obrambo in notranje zadeve. Nekatere izmed njih pa naj bi izvedli prav na njihov ukaz. ki so ga predali odboru Združenih narodov za človekove pravice, je naslednje dejanje boja za oblast med Mandurom in samooklicanim predsednikom Juanom Guajdojem, ki bo obsufliranju mednarodne javnosti v Venezueli potekalo od lanskega januarja. V iskanju nepriznanih predsednikov sicer ni treba potovati v Latinsko Ameriko. Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije, Žozeb Borel, je na zasedanju Evropskega parlamenta dejal, da unija beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka ne priznava za legitimnega predstavnika Belorusije. In pred vrhom zunanih ministrov v Bruslju pozval k potrditvi sankcij za sprejetje, katerih je potrebno soglasje vseh članic. Medtem je Lukašenko na pogovorih z ruskim obramnim ministrom Sergejem Šojgujem pred televizijskimi kamerami izjavil, da je na nadavnem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Sočju tega zaprosil za pomoč v orožju. Čeprav ni pojasnil, za kakšno orožje gre, bi to lahko bilo uporabljeno za nadziranje razmer tako na mejah kot notranjosti države, kjer od predsedniških volitev 9. augusta, na katerih je po uradnih rezultatih pred opozicijsko kandidatko Svetlano Tihanovsko, suvereno zmagal Lukašenko, potekajo množični protesti. Na protestih je sodelovala tudi Marija Kolesnikova, politična aktivistka in članica opozicijskega koordinacijskega odbora, ki se zauzema za prenos oblasti. Proti kasiri so preiskovalci sedaj vložili obtožnico zaradi ogrožanja državne varnosti. Kolesnikovi, ki so jo prejšnji teden ugrabili na znanci, na to pa so jo pod neuspešnem izgonu pridržali na belorusko-ukrajinski meji. Grozi do pet let zapora. Temu bi sicer lahko se izognil tudi Lukašenko, saj so mu v primeru mirnega odstopa Tihanovska ponovem ponuja zaščito pred kazenskim pregonom. E, obaču, Ustavni sodniki so s petimi glasovi za in štirimi proti odločili, da omejitev gibanja na občine, ki je bila v veljavi med 30. marcem in 30. aprilom, ni bila neskladna z ustavo. Po oceni ustavnega sodišča so izpodbijane odločbe odloka, ki naj bi ga vlada sprejela v okviru ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Zasledovale ustavno dopusten cilj in niso bile prekomirne. Poseg v svobodo gibanja z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni je tako ustavno sodišče ustavno dopusten, če vlada z razumnimi razlogi že v času vedbe ukrepa izkaže upoštevano verjetnost, da bi tak poseg lahko zaznavno prispeval k preprečevanju širjenja nalezljive bolezni. Ustavno sodišče je presodilo, da glede na takratno epidemiološko sliko in strokovno znanje o preventivnih ukrepih vlada ni mogla predvideti. Ali bo že z uvedenimi ukrepi mogoče preprečiti širjenje okužbe do te mere, da bi bila vsem bolnikom neodvisno od zmogljivosti zdravstvenega sistema zagotovljena ustrezna oskrba? V odklonilnem ločenem mnenju je ustavni sodnik Ruk Čeferin sicer zapisal, da je ustavno sodišče z odločitvijo slovenski javnosti poslalo jasno sporočilo, da bo izvršilni oblasti v času epidemije dopustilo sprejetje še tako intenzivnih in nerazumno obrazloženih posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine, ker je vladi v kriznih razmerah pač treba zaupati. Državni svet je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Podprli sta ga Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter regionalni razvoj ter interesna skupina lokalnih interesov. Nasprotovali pa so mu Komisiji za kulturo, znanost, šolstvo in šport. OF je pripravil žiga.